3: Herzlich willkommen zum RingerCast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich blicke mit euch zurück auf den Kampftag der Ringer Bundesliga, den vorletzten in der diesjährigen Hauptrunde. Und wir haben heute wieder jede Menge Favoritensiege für euch. Vorentscheidungen im Rennen um die Playoffs, eine Überraschung im Südwesten und gleich zwei Sieger beim Heimkampf der Red Devils Heilbronn. Die Mannschaft selbst und den guten Zweck. Mehr dazu gleich bei uns im RingerCast hier auf meinsportpodcast.de. Viel Spaß. 100%.
2: Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf
3: mein Sportpodcast.de. Wir starten den Ringercast auf mein Sportpodcast.de. Heute mal im Nordwesten und da haben die Red Devils ihre Vormachtstellung wieder eindeutig untermauert. Mit 24 zu 6 gewannen sie gegen den TV Aachen-Wahlheim und dabei agierten die Red Devils auf der Matte wieder einmal schon fast meisterlich. Fünf vierer standen am Ende zu Buche für die Heilbronner. Die von Konstantin Schmidt wegen Übergewicht seines Gegners Dennis Schmitz. Die von Oleg Mozalin wegen eines Schultersieges nach sechs Sekunden gegen Albert Siochenko. Und drei weitere wegen technischer Überlegenheit. So auch die von Pascal Eisele, der dafür auch mit stehenden Ovationen von den Zuschauern gefeiert wurde. Schließlich hatte er gegen Edgar Babayan nicht nur seinen Spezialgriff, die Kopfklammer, zum Einsatz bringen können. Er hatte damit auch einen absoluten weltklasse geschlagen. Wie schon 2016 im EM-Finale. Darauf ging er dann auch im Interview mit Ralf Schilinski. Die
1: Neuauflage vom EM-Finale 2016. Ja. War Gegner heute genauso stark wie letztes Mal oder warst du stärker? Ja, das kann man so nicht einschätzen. Das sind ja immer neue, ich sag mal... Momente, das kann man gar nicht so sagen, ob ich so einer Gun jetzt wesentlich stärker oder jetzt wesentlich stärker bin wie damals oder wie er sich gemacht hat, aber ich konnte meine Spezialtechnik anwenden und ähm, das bestätigt mich selbst. Das ist natürlich immer ein schönes Gefühl, dass die Gegner stellen sich drauf ein und ähm, ich kann mein Ding trotzdem durchziehen. Und das ähm, Riesen Kampf, Zuschauer begeistert. Du hast auch eine entsprechende Show mit der FIFA-M. Ja, ich sag mal, das macht es ja aus im Ring. Es ist, ähm, wir haben jetzt gegen Aaron weilheim gekämpft. Die standen in manchen Gewichtsklassen nicht so stark. In meiner Gewichtsklasse war es dann halt ein top Und ähm, für mich ist es auch wichtig für die Playoffs, dass ich weiß, wo ich stehe. Mhm. Ähm, wenn in den Playoffs es um alles geht, da gibt mir der Kampf jetzt auf jeden Fall noch Kraft und äh, Bestätigung. Ich bin jetzt gerade einfach nur happy, dass das alles so über die Bühne gelaufen ist und äh, jetzt kann es weitergehen. Ja, hat man gesehen, die Freude war da. Ja, definitiv. Ich meine, Sport lebt von äh, Höhen und Tiefen, von Emotionen und äh, wir müssen dann auch ab und zu mal raus.
3: Und passend zur leider etwas lauten Hintergrundmusik kann man dann tatsächlich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Mehr Mühe dagegen hatte Weltmeister Frank Stäbler. Der brauchte die volle Distanz, um gegen Robert Fritsch einen zwischenzeitlichen Rückstand noch in einen 4 zu 3 Sieg umzuwandeln, einen Mannschaftspunkt zu holen und damit auch seine wirklich beeindruckende Siegesserie auszubauen.
0: Ich kann Nummer 48 zu 0 verbuchen. (lacht) Es war schon 0-3 wie wie geht sowas? Ich muss sagen, heute also bei der WM war das ja auch fünfmal Rückstand, fünfmal gedreht und dass ich heute die Kraft aufbringen konnte. Eigentlich hatte ich sie nicht, aber mein Teamkollege Christian Fetzer hat 24 Sekunden vor Schluss reingerufen, Frankie, vergiss nicht, du hast den stärksten Kopf der Welt. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass alles möglich ist. Und dann habe ich den Glauben wieder gefunden, die Motivation gefunden und habe wieder geschafft, in letzter Sekunde das Ding umzubiegen und. Ich wieder gewinnen. Es war unfassbar. Glaubst
1: du dir selber eigentlich dran, dass du das so kurz vor Schluss noch kannst, Oder wie, wie kommt sowas zustande?
0: Man muss, man muss daran glauben. Man muss an das Unmögliche glauben, um das Mögliche möglich zu machen. Und damit mir das schon so oft gelungen ist in meiner Karriere, äh, festigt es auch irgendwie den Glauben.
3: Der Glaube an weitere Siege ist nach dem 24 zu 6 gegen Aachen-Wahlheim sicher bei den Red Devils weiter groß, denn die Ziele für die weitere Saison sind es ja auch. Und auch der Glaube an das Gute im Menschen ist groß, denn der Kampfabend, der stand ja auch im Zeichen des guten Zwecks. Über die Spendenaktion der Red Devils für die Heilbronner Kinderklinik haben wir euch in der letzten Woche ja bereits berichtet und die läuft sehr gut, wie Ralf Schelinski zu berichten weiß.
1: Die Spendenaktion für die Kinderklinik Heilbronn verlief eigentlich relativ erfolgreich und wir sind beim Stand von rund 5000 Euro angekommen und dafür, dass es das erste Mal war, dass wir das bei den beim Red Devils gemacht haben, sind wir eigentlich recht zufrieden. Ich meine, Luft nach oben gibt es natürlich immer, aber wir sind ja auch noch nicht ganz am Ende von der Aktion angekommen, denn das Ganze läuft ja noch bis Weihnachten. Am ähm, Samstag haben uns auch noch ein paar Privatleute und ein paar Firmen weitere Spenden zugesagt. Äh, ja, wäre toll natürlich, wenn sich auch noch ein paar äh, Hörer vom Ringer Podcast einklinken würden. Spendenkonto und auch die Info zu einer Auktion, bei der es gerade vom Stefan Kehrer zwei Erinnerungsstücke von Olympia und WM gibt, ähm, stehen auf der Homepage. Also wenn ihr uns da noch ein bisschen unterstützen würde, wäre das super klasse.
3: Und das macht ihr, da bin ich mir sicher, doch sicherlich gerne. Schaut vorbei auf auktion.reddevils-heilbronn.de und beteiligt euch für den guten Zweck auch an der Ebay-Versteigerung der Erinnerungsstücke von Stefan Kehrer. Und wir machen weiter im Ringercast und schauen auf den Sieg der Nackenheimer gegen Klein Ostheim mit 26 zu 8 gewannen die Alemannen und freuten sich dabei über gleich drei Schultersiege ihrer Jungs. Ruslan Kutrinitz, Dario Schmidhuber und Tamas Lewei, die sorgten dafür und machten in den Schlüsselkämpfen des Abends damit auch den Unterschied. Anders als im bisherigen Saisonverlauf konnte Nackenheim zum letzten Heimkampf aber auch endlich mal in Bestbesetzung antreten und das bedeutete, dass auch Roman Ascharin im 71-Kilo-Freistil an den Start gehen konnte und der sorgte dann auch noch für einen Vierer. Er setzte sich gegen Chan Özgün technisch überlegen durch und all das waren Meilensteine auf dem Weg zum 26 zu 8 Sieg und zu einem positiven Heimausklang der Saison. Klein Ostheim darf dagegen noch weiter davon träumen, eventuell doch noch als ausgeloster Dritter in die Playoffs einzuziehen, denn der KSV Witten, der liegt ja weiter punktgleich mit ihnen platziert und er verlor an diesem Wochenende ebenfalls und das sehr überraschend mit 10 zu 13 in Lübten. Gegen hervorragend aufgestellte Lübtener verloren sie die Schlüsselkämpfe des Abends und standen vor allem dann im zweiten Teil des Kampfabends auf verlorenem Posten. Dort gewannen sie lediglich ein Duell, verloren aber deren vier. Ein Rückschlag, den Witten jetzt bis zum nächsten Wochenende aus den Knochen schütteln muss, denn dann müssen sie gegen Nackenheim zu Hause noch einmal alles für die Playoff-Chance geben. Tabellenschlusslicht ist nach dem Überraschungssieg von Lübten nun düren merken. Die standen zu Hause gegen Mainz 88 auf verlorenem Posten und unterlagen mit 4 zu 29. Mainz war ja bereits für das Viertelfinale qualifiziert und unterstrich äh, in diesem Duell dann die Ambitionen in diesem Jahr für Höheres. Vor allem physisch konnten sie das unterstreichen und nochmal genau zeigen, wozu sie imstande sind. Nur der erst 14-jährige Marlon Winsen, der verlor, musste sich zu Rappen Matscharaschwili bereits nach 36 Sekunden geschlagen geben. Und so sieht die Tabelle einen Kampftag vor Hauptrundenende im Nordwesten der Ringer Bundesliga aus. Wir schauen mal drauf und sehen. Die Red Devils Heilbronn 22 zu 4 Punkte an der Spitze. Mainz 88, 21 zu 5 Zähler. Klein-Ostheim 15 zu 11 Punkte. Genauso wie der viertplatzierte Witten 15 zu 11 Zähler. Fünfter Nackenheim 11 zu 15 Punkte. Sechster Aachen-Wahlheim 10 zu 16 Punkte. Lübthen 6 zu 20 Punkte auf Platz 7. Und Tabellenschlusslich Dürenmerken mit 4 zu 22 Zählern. Soweit unsere Berichterstattung über den Nordwesten der Ringer Bundesliga. Wir kommen gleich nach einer kurzen Pause zum Südosten der Ringer Bundesliga, hier beim Ringercast auf Sportpodcast.de mit Maltasmus. Wusstest
0: du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
2: Immer informiert sein, auch von unterwegs. Auf. mein
3: kommen beim RingerCast auf mein-Sportpodcast.de Nun zum Südosten der Ringer Bundesliga und da starten wir mit dem Duell zwischen dem amtierenden Meister Wacker Burghausen und Erzgebirge Aue. Das Duell war auf der Matte eine klare Sache für Burghausen. 23 zu 10 ging es dort aus. Gewertet wurde der Erfolg der Burghausener aber als 40 zu 0, denn die Auer standen im Stau fest und kamen 15 Minuten zu spät. Erst an die Waage. In den letztlich bedeutungslosen Mattenduellen duellen kämpften sie dann aber trotzdem mit ihrer starken Aufstellung. Nach besten Kräften. Gegen Burghausen waren sie am Ende aber machtlos. Enger war es da schon zwischen Johannes Nürnberg und Greiz. 19 zu 12 hieß es letztlich für die Franken, die damit auch den dritten Tabellenplatz zementierten und das mit sechs Ringern aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Sechs Siege feierten sie auf der Matte, vier Viererwertungen waren darunter und jetzt heißt es hoffen. Hoffen auf eine ihnen wohlgesonnene Losfee. Darauf brauchen weder der SV Halberg-Moos noch die WKG Pauser Plauen zu hoffen, denn Halberg-Moos, die stehen als Zweiter sicher in den Playoffs und Pauser Plauen hat lediglich noch Chancen am letzten Kampftag nächste Woche dann die rote Laterne noch abzugeben. Nach der 5 zu 24 Niederlage in Halberg-Moos haben die Vogtländer die aber aktuell noch in den Händen. Nur zwei Siege gab es auf der Matte für Pauser zu bejubeln. In den anderen acht Kämpfen hatten die Heilberg Moser die Nase vorn. Darunter dreimal technisch überlegen und einmal wegen Übergewichts von Kevin Lucht. Und das gibt im Südosten folgendes Tabellenbild. Wacker Burghausen steht mit 22 zu 0 Punkten nach elf absolvierten Kämpfen klar und souverän an der Spitze, gefolgt vom SV Heilberg Moos 18 zu 6 Zähler, deren Ausbeute nach bereits zwölf absolvierten Kämpfen. Die dürfen also sich erstmal ein wenig ausruhen in der nächsten Woche. Johannes Nürnberg folgt auf Platz 3 mit 14 zu 8 Punkten, müssen wie gesagt jetzt auf die Losfee hoffen, um als Drittplatzierter dann auch die Playoffs erreichen zu können. Vierter Greiz, 10 zu 12 Zähler. Fünfter Aue, 6 zu 16 Punkte. Sechster der TSV Westendorf mit 4 zu 18 Zählern. Und am Tabellenende die wkg Pausaplauen, ebenfalls 4 zu 18 Punkte mit der deutlich schlechteren Kampfdifferenz im Vergleich zu den einen Platz besser platzierten Westendorfern. Das war's. Mit dem Südosten und nach einer ganz kurzen Pause kommen wir dann mit dem Südwesten der Ringer Bundesliga wieder hier beim Ringercast auf mein Sportpodcast.de und dann fassen wir auch dort das Rennen um die Playoffs für euch zusammen. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst,
2: auf mein Sportpodcast.de
3: Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
2: Ein David callt. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf mein
3: und last but not least geht es beim Ringercast auf Sportpodcast.de in den Südwesten und da bleibt wenig überraschend alles beim Alten. Der Tos Adelhausen lässt sich auswärts in Riegelsberg beim Tabellenletzten und feststehenden Absteiger nicht lumpen, gewinnt auch den 13. Kampf in dieser Saison und das klar mit 34 zu 0. Warm bleiben für die Playoffs, so dürfte die Devise des souveränen Tabellenführers gelautet haben. Trainer Florian Philipp, der rotierte nämlich durch, ließ einige Ringer aus dem zweiten Anzug ran, schonte einige ausländisches Stars. Ein Sieg sprang am Ende trotzdem dabei heraus und das ja sogar zu Null. Und ein Sieg, der sprang auch für Köllerbach heraus. Die siegten mit 21 zu 10 in Hausenzell und rehabilitierten sich damit nach dem Ausrutscher letzte Woche in Adelhausen. Drei Mattenduelle blieben in Hausenzell. Adrian Rekorian, der konnte Timo Badusch sogar schultern. Die anderen sieben Kämpfe gingen aber klar an Köllerbach. Darunter waren auch zwei Schultersiege durch Steven Ecker und Alexander Kortzianicki. Eine Niederlage mit 11 zu 17 gab es dagegen für den dritten der Tabelle für Urloffen. Ausgerechnet gegen die Verfolger von Hüttigweiler. Die Saarländer verkürzten damit den Abstand auf Urloffen auf Platz 3 wieder auf einen Punkt. Doch so richtig zittern wird Urloffen nicht mehr darum auf den dritten Platz zu kommen und dann am Losentscheid teilnehmen zu dürfen. Denn in der nächsten Woche, da geht es für Hüttigweiler gegen Köllerbach und da haben sie eigentlich nach menschlichem Ermessen keine Chance. Da wird Köllerbach sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Zufrieden ist man trotzdem in Hüttigweiler mit Platz 4 am Saisonende. Schließlich haben sie das Vorjahresergebnis bestätigen können. Und schon das war ja das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Gegen Urloffen gab es dann drei Viererwertungen bei insgesamt sechs gewonnenen Mattenduellen Und für die Urloffener, da geht es in der nächsten Woche gegen Freiburg die an diesem Wochenende gegen Heusweiler mit 18 zu 11 die Oberhand behielten. Sieben Mattenduelle gingen an Freiburg, drei wurden verloren, eines unter anderem deshalb, weil Tobias Ketterer mit Übergewicht auf die Waage gegangen war. Wir schauen noch auf die Tabelle und sehen Tos Adelhausen 26 zu 0 Punkte, ganz souverän vorne 4 Punkte vor dem KSV Köllerbach, die stehen auf Platz 2 mit 22 zu 4 Punkten. Dritter Urlaufen 14 zu 12 Punkte, aber mit dem leichteren Restprogramm, denn die Hüttigweiler, die bei 13 zu 13 Punkten auf Platz 4 stehen müssen, also wie gesagt gegen Köllerbach ran und werden dann wohl die Urlaufen dann nicht mehr einholen können. Freiburg auf Platz 5 mit 10 zu 16 Punkten, 6. Hausenzell, 9 zu 17 Zähler, 7. Heusweiler, 8 zu 18 Punkte. Und am Tabellenende und ja bereits abgestiegen, der KV Riegelsberg mit 2 zu 24 Punkten. Das war's in dieser Woche vom Ringercast auf meinem Sportpodcast.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet mit der Schlussphase, der Schlussveranstaltung der Hauptrunde der Ringer Bundesliga. Dann endet nämlich die Rückrunde. Die wird an diesem Wochenende dann abgeschlossen und wir fassen sie am nächsten Mittwoch dann zusammen hier auf meinsportpodcast.de und werfen einen Blick voraus auf das, was dann in den Playoffs anstehen wird. All das bei uns in der Sendung. Schaut vorbei, abonniert unseren Ringer oder Ringercast-Feed auf unserer Webseite oder bei iTunes und dann seid ihr immer auf dem Laufenden in Sachen Ringersport und wenn ihr euch auch in anderen Sportarten immer gut informiert fühlen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Webseite auf mein E vorbei, klickt euch durch unser Podcast Angebot, das wächst täglich und da könnt ihr euch dann auch mit neuen Podcasts eindecken und dann auch die stressige Weihnachtszeit vielleicht mit ein bisschen Entspannung beim Podcast Hören besser überstehen. Das war es von uns erstmal für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Malte Asmus wünscht eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Aufpassen! Pascale aufpassen! Nicht auf die Schulter gehen! In die Brücke! Ja! es. Das darf doch nicht wahr sein!
2: RingerCast! Der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf mein Sportpodcast.de Willkommen bei mein Sportpodcast.de Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
2: mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.